0: Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Bien. Bien. ¿Comieron pizza anoche o no? Sí. ¿Sí? ¿Tu consejero se puso la 10 y te compró una pizza? No. ¿O no? <risa> Tendría que ser al revés. Consejero, ¿merecían ayer una pizza ustedes por todo su trabajo en la semana? Sí, ¿Sí ¿cierto? Tu acampante tenía que ponerse la 10 y decir, vamos con todo acá, yo me pongo con la pizza y la, y la bebida, pero bueno, Espero que hayas descansado, que hayas compartido, que haya sido un buen tiempo para ti esta semana. Y, sobre todo, espero que eh, los estudios y cada semana haya sido realmente de bendición para tu vida. Estuvimos estudiando esta semana, recuerda las bienaventuranzas. Siempre quiero ponerte un poco en el contexto de lo que hemos estado estudiando y aprendiendo. Bienaventurado quiere decir ser súper feliz, eh, in incomparablemente feliz. No hay ninguna felicidad que puedas compararla a la felicidad que te da Jesús. Y comenzamos a estudiar estas palabras trascendentes para nuestra vida, estas palabras que son realmente impactantes para nuestra vida. Yo solamente quiero decirte, antes de continuar con el mensaje, que me gustaría que, por lo menos hoy, si tienes ganas de ir al baño, te aguantes, te quedes sentado, sentada y no te levantes del lugar en donde estás. Al que se levante, yo voy a parar la predicación y no voy a, y no voy a avanzar hasta que termine del baño, vuelva y, y avancemos. Y le vamos a preguntar todos, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Del uno o del dos? ¿O fuiste solamente porque quería escapar o, o pararte un rato? Ya todos somos grandes, eh, yo creo que se pueden controlar media hora. No me gusta predicar más de media hora, entonces es cortito lo que vamos a estar escuchando. Repasamos la bienaventuranza y si ustedes pueden tomar atención y si han tomado atención, las van a ir diciendo conmigo o parafraseando conmigo que es la idea de lo que, lo que hemos estado estudiando esta semana. Pero dice, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Recuerda, recuerda y presta mucha atención que dentro del grupo de discípulos que seguían a Cristo, habían personas que le amaban con todo su corazón que habían sido totalmente impactados por el mensaje de Jesús, que su vida, su testimonio, su milagro, su poder, había sido algo que había capturado totalmente su atención y su corazón. Había otro grupo que estaba como por conveniencia, decir, bueno, si Jesús hace milagro, realmente me gustaría estar cercano a Él porque tengo problemas, tengo cosas que resolver y, bueno, mejor que Jesús haga algo conmigo y me transforme y me ayude y por conveniencia. Habían otros que estaban entre medio, así como diciendo, bueno, si lo que dicen es verdad, quiero verlo. Y después de verlo, voy a decidir qué hacer o no. Y ¿sabes qué? Siempre estos grupos han sido grupos que han seguido a Jesús. Hoy día yo sé que en esta audiencia hay algunos que están acá porque aman a Jesús y porque lo único que quieren es servir a Jesús y hacer algo especial para Él. Hay otros que están diciendo, bueno, eh, riendo la PCU la otra semana entonces, ¿me haría bien estar un poco más tranquilo, escuchar la Biblia? O este año ha sido eh, eh, es un desafío para mí, entonces, bueno, me va a hacer bien por, por el momento. Y hay otros que están ahí sentados diciendo, bueno, si esto es verdad, quiero verlo, quiero experimentarlo y después ver qué voy a decidir. Entonces, Jesús está hablando a todo este grupo de discípulos, a todo este grupo de seguidores y empezó en el versículo 3 diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús siguió avanzando y él decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el versículo 5 Jesús va a decir, bienaventurados los mansos, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús va a seguir predicando y va a decir bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Jesús sigue avanzando y dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Él sigue aumentando el estándar de nuestra vida espiritual y va a decir bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Dios. Anoche hablamos sobre el sermón del monte y sobre Jesús diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sabes que estoy muy feliz por todas las decisiones que tomaste anoche. Pero estoy en esta mañana para darte la última advertencia y la última bienaventuranza de Jesús. Que más que ser una bienaventuranza, es un tipo de advertencia. Más que ser una bienaventuranza, es un tipo de advertencia a lo que vamos a enfrentar una vez que decidamos vivir para Jesús. Porque, ¿sabe que Jesús quiere aclararnos de qué se trata esto. Jesús no nos va a vender ningún producto sin mostrarnos qué realmente viene incorporado en la decisión que estamos tomando. Muchos de ustedes ayer pasaron al fogón. Tiraron el palito y la emoción fue grata, fue buena. La experiencia fue increíble para ti. Pero ¿sabes que Yo estoy en esta mañana para advertirte que no todo va a ser fácil. No todo va a ser un camino fácil para tu vida. Porque mira, Jesús mismo lo dijo. Y Él va a decir esta última bienaventuranza cerrando su enseñanza para nuestra vida. Jesús va a decir en el versículo 10 de Mateo capítulo 5, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Te quiero invitar a inclinar tu rostro y orar a Jesús en esta mañana, como todos los días, como todas las mañanas, les puede decir a Jesús, Señor Jesús, en esta mañana estoy aquí porque quiero escuchar tu voz. En esta mañana estoy aquí entendiendo, reconociendo que te necesito. Jesús, te pido de todo corazón que me enseñes. Jesús, te pido con todas mis fuerzas que realmente puedas hablar a mi corazón en esta mañana. Es el último mensaje. Jesús, es la última oportunidad de escucharte una vez más esta semana. Señor, quiero realmente dar mi corazón y entender lo que quieres para mi vida. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué es interesante el Sermón del Monte? Porque Jesús va dándonos enseñanzas. En primer lugar, aprendimos que las cuatro enseñanzas son en base y tienen relación con Dios. Las primeras cuatro bienaventuranzas se relacionan con Dios directamente y nuestra actitud ante Él. Y las siguientes cuatro bienaventuranzas, que es la segunda sección, se relacionan con nosotros y el mundo. Los misericordiosos, los pacificadores, los de limpio corazón. Pero en este final Jesús nos va a adelantar algo súper interesante y algo que es necesario de entender. Jesús va a decir van a ser bienaventurados, van a ser aún felices cuando ustedes padezcan persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos, van a ser bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús va a decir, les digo una cosa, van a tirar el palito, van a pasar al fogón, pero no va a ser todo fácil, gracias, no va a ser todo fácil. Van a haber momentos de persecución, van a haber momentos difíciles porque la vida cristiana no solamente es color de rosa, no solamente es un camino fácil de caminar. Sí, estás con Jesús, estamos con Jesús, pero Jesús cuando llamó a sus discípulos, Él no dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome sus pantuflas y sígame. Jesús nos dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome el control de la televisión, tome el joystick del Play y sígame, porque acá la vamos a pasar bien y va a estar todo bien. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque, querido joven, querida señorita, déjame decirte algo y, por favor, grábalo en tu corazón. El cristianismo es un camino de muerte. El cristianismo es un camino de muerte. Jesús, nuestro Señor, nuestro líder, Él murió en la cruz por nosotros. Resucitó al tercer día mostrándonos su victoria, mostrándonos su poder. Pero el cristianismo no es un camino fácil. Jesús dijo que era un camino angosto, un camino difícil de transitar, un camino que implica una palabra que muchas veces no queremos aceptar, sacrificio. Y estoy en esta mañana para decirte que vivir con Jesús implica sacrificio, implica morir, morir a tu pecado, morir a tus preferencias, morir a tus amistades, morir a tus pasiones. Implica morir, implica renunciar a ti mismo por seguir algo mucho mayor, por seguir a Jesús. Jesús va a decir bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia. Recuerda que Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Acá Jesús va a hablar de la justicia y va a decir, van a ser bienaventurados por cuando por causa de la justicia, por causa de eso que te satisfizo, por causa de eso que te llenó tu corazón, por causa de eso vas a ser perseguido. Vas a ser oprimido. Pero más adelante Jesús va a decir, no solamente va a hablar de la justicia, de la causa de la justicia, sino que Jesús va a decir, bienaventurados serán cuando por mi causa les griten, los maldigan, los opriman. Hay una causa. Hay una causa por la cual tú tienes que vivir. Hay una causa por la cual tú tienes que levantarte todas las mañanas. La causa de la justicia. La causa de Cristo. Por su causa nosotros vivimos. Y esta palabra causa quiere decir una dirección. Una pasión. Algo que nos impulsa a vivir cada día. ¿Sabes que una de las cosas que los jóvenes más se aquejan hoy en día es la falta de propósito? Ayer justamente hablaba con un joven y él me compartía sobre algunas decisiones que él estaba tomando, quizás no dirigidas por Dios. Y ¿sabes que él me dijo cuando tomé esta decisión? Lo primero que sentí es que ya no tenía propósito en mi vida. ¿Sabes qué? Tú puedes estar sentado, sentada aquí y en tu mente decir, no tengo propósito. Y Satanás va a tocar tu vida a través de la desvaloración, a, la, a través de la falta de apreciación de tu propia vida. Y te va a hacer creer que tú no tienes propósito. Satanás te va a hacer pensar que tu vida no vale la pena que no es importante que estés viviendo que estés respirando que tengas fuerza y energía Satanás te va a hacer creer que tu vida no tiene sentido no tiene propósito pero Jesús va a repetir una y otra vez hay una causa hay una razón por la cual vivir hay una razón por la cual levantarte salir de los problemas y seguir adelante esa razón es Cristo Jesús tiene que ser nuestra causa ¿sabes qué? En un mundo sin propósito, en un mundo lleno de vacíos, en un mundo lleno de diferentes caminos y de vida sin dirección, Jesús vino a este mundo para darnos algo que nadie nos puede dar, para darnos propósito. Pero seguir su propósito, seguir su causa, implica muchas veces y generalmente implica persecución. El apóstol Pablo dijo que los que quieren vivir piadosamente, es decir, santamente, van a padecer persecución. El apóstol Pablo cuando comenzó con su ministerio, él dijo Dios ha abierto una puerta grande y tremenda, pero también se han levantado los enemigos, los adversarios. Porque quiero decirte querido que de la misma manera que Dios es real, el enemigo es real, Satanás es real y él se opone a todo lo que el pueblo de Dios hace. Mira es interesante cómo Jesús va adelantando todo lo que vamos a vivir. Te digo algo, yo lo he vivido, yo lo he vivido persecución, vituperios que nos persigan, que digan toda clase de mal contra nosotros. Jesús dijo, van a decir toda clase de mal contra ustedes. Y quizás tú por ser cristiano, cristiana, por amar a Jesús, las personas han dicho cosas mentiras en contra de ti. Y tú dices, no, yo no pololeo, no me interesa andar con una y con otra porque yo realmente soy cristiano, soy un hijo de Dios, creo, creo en la pureza, creo que Dios tiene a alguien para mí. Y te van a decir tu amigo, ah, ¿tú soy gay entonces, po'? ¿Qué raro? No, los hombres no somos así. Pues los hombres estamos con una, con otra, vamos probando. ¿Qué pasa, hermano? Y tú estás ahí como ¿Qué hago? Le caigo bien a mi amigo y saco todos los mitos que tiene sobre mí. O cojo seguir su causa. Tus amigas pueden decir, pero que te viste fome. Parecí monja, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no, te, no sigues como todas nosotras? ¿Por qué no, no, no imitamos a esta cantante o a este modelo y nos vestimos así y mostramos cosas para que los hombres nos miren y, y, y caminemos por el camino de la seducción? Y tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que Dios me crió a mí, me valora. La Biblia dice que la mujer... Es como un vaso frágil que tiene que ser honrado, que tiene que ser respetado. Pero tú puedes escoger. Tú puedes escoger o agradar a tus amigas, o caer bien y ser la más popular, o seguir la causa de Cristo. Pero ¿sabe que Jesús dijo? Cuando digan contra ustedes toda clase de mal, Mintiendo. Mintiendo. Escucha esto, Jesús dijo que esas clases de mal, esas cosas que hablan en nuestra contra, son mentiras. Jesús dijo que Satanás es el mentiroso, él es padre de mentira. Jesús dijo que todo lo que él hace es mentirnos, es decir, no que fomes el cristiano. Que ser cristiano es como ser cartucho, es como ser alguien que está encerrado en un cuarto, no habla con nadie, no tiene amigos, no sale, no se divierte, no va al cine, no juega la pelota. Él está poniendo en tu mente la idea de que ser cristiano es así. Joven, señorita, ser cristiano es ser feliz. Pero ¿sabes que Yo estoy preocupado y en esta mañana quiero presentarte mi preocupación. Mi preocupación es la siguiente. Jesús nos dejó esta bienaventuranza y Él nos advirtió y nos dijo, ustedes van a ser perseguidos. Pero ¿sabes qué? Yo no veo que nosotros estamos siendo perseguidos. Yo no veo que nosotros tenemos toda clase de mal contra nosotros. Y quiero abrirte mi corazón. Yo veo una juventud chilena quizás latina y cristiana, muy tibia con Dios. Y somos amigos del mundo. Escuchamos la música del mundo. Nuestras playlists en Spotify son puras canciones del mundo que nos van enseñando la filosofía del mundo, el pensamiento del mundo, que sobre todo eso es el pensamiento de Satanás. Y no estoy hablando a los acampantes solamente, estoy hablando a los equipantes también. Estoy preocupado porque no estamos siendo perseguidos por nadie. Estoy preocupado porque nadie nos está afligiendo por causa de Cristo. Porque tu mayor mérito es ir a la iglesia y tu mayor aflicción es levantarte el domingo temprano por la mañana. Tu mayor aflicción es tomar el metro y viajar una hora para llegar a tu club bíblico. Esa es tu aflicción, querido. La vida cristiana va mucho más allá. No estamos siendo perseguidos por nuestra fe. No estamos pagando el precio por nuestra fe. ¿Qué está pasando con nosotros? Te acomodas en tu casa, te acomodas en tu comodidad, en tu entorno, en tu contexto y piensas que Dios te escogió y Dios te salvó solamente para vivir el día a día, solamente para ir a la escuela, pasarlo bien, solamente para tener amigos, solamente para verte todas las series de Netflix, solamente para pasar en el teléfono, para mandar stickers, para hacer memes, para ver fútbol. ¿Cuál es el precio que estás pagando por seguir a Jesús? ¿Cuál es el precio que estás pagando por caminar por esta causa que es mucho más alta que cualquier otra? Hoy día los jóvenes, ¿sabes qué? No tienen propósito, están vacíos. Por eso la política llena tanto de jóvenes. Porque ponen un estilo de vida, ponen una causa que llama la atención. Y claro, jóvenes vacíos y sin propósito se suman a esas causas y llenan las calles de Santiago porque no tienen un propósito. Te aseguro que esta crisis social va a pasar y esos jóvenes van a seguir estando sin propósito, sin una causa, pero nosotros conocemos a Cristo y Él tiene que ser nuestra causa. Estoy preocupado porque la gente no nos aflige, no nos persigue, no se burlan de nosotros. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Porque somos como ellos. Porque somos como ellos, hablamos como el mundo. Vivimos como el mundo, tenemos las mismas preferencias que ellos tienen, corremos en su misma dirección, buscamos las mismas cosas, no hay quien nos persiga, no hay quien nos aflija, porque sabe qué estamos viviendo como este mundo. ¿Sabe estoy tan preocupado por la forma en que los jóvenes cristianos están comenzando a tomar alcohol? Estoy tan preocupado porque piensan que el alcohol no pasa nada y lo pueden permitir. Y en un cumpleaños, en una fiesta puedes tomarte una cerveza. Total, no vas a manejar, no pasa nada. Cuando la Biblia, la Biblia dice que nosotros somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sabes que se si había algo en el Antiguo Testamento que los sacerdotes no podían tomar vino? No se podrían embriagar, no podían tener relación con el alcohol. El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas en contra del alcohol, del vino, de la sidra, de la cerveza. Nosotros somos un real sacerdocio, somos los sacerdotes de este mundo que acercamos a las personas con Dios ¿Sabes que hoy no somos perseguidos porque no estamos marcando una diferencia? Porque hablamos como el mundo. Hoy, ¿qué pasa, Embarado? Hoy, hermano, vamos para allá, hagamos esto, papá. Pa, pa. No te estoy diciendo que digas, prójimo, ven para acá. Bienaventurado. Pero tenemos que marcar una diferencia. No podemos andar, hoy oh, este anda de la no sé qué, andáis de la pera, andáis de la pa, pa, pa. <risa> Te estoy diciendo la verdad porque para nosotros es fácil acomodarnos a este mundo, decir yo hablo como ellos, yo como como ellos, yo vivo como ellos. Jesús se sentó con pecadores, Él comió por, como pecadores, era igual pero distinto. Jóvenes, nosotros somos iguales, pero distintos. Somos iguales porque somos tan pecadores como los que están en la mesa con nosotros. Pero somos distintos. Somos distintos. Filipenses capítulo 3, versículo 21, es mi pasaje de la Biblia favorito. Porque dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos donde nosotros esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante el de la gloria suya. Yo soy un ciudadano del cielo, yo estoy en este lugar, pero de paso, estoy viviendo para la eternidad. Porque entendí que hay una causa mayor, hay una causa más alta que lo que este mundo me quiere mostrar, que es todo pau, ¿cómo estamos? Te quiero mostrar un video que salió hace una semana atrás. Este video es de una organización, una misión que se llama Puertas Abiertas. Hace más de 40 años, ellos todos los años están analizando y estudiando la persecución en este mundo. La persecución contra cristiano. Mira, quiero mostrarte este video. Presta atención.
1: Vivimos en una época donde se habla mucho sobre libertad y derechos humanos. Pero, ¿qué significa la libertad para aquellos que viven aprisionados, oprimidos o amenazados sin haber cometido ningún crimen? Esta es la realidad de 260 millones de cristianos que enfrentan persecución por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Hoy, uno de cada ocho cristianos es perseguido alrededor del mundo. Hace más de 60 años, Puertas Abiertas apoya a la iglesia perseguida a nivel global y desde 1993 publica la lista de los 50 países donde los cristianos son los más perseguidos. La lista mundial de la persecución. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido atacada y reprimida y aunque los métodos han cambiado, el objetivo continúa siendo el mismo, exterminar a los seguidores de Cristo. La hostilidad contra los creyentes proviene tanto desde la presión de gobiernos autoritarios como del radicalismo religioso e incluso la discriminación de la propia familia. El extremismo islámico es sin duda una de las fuentes de persecución más predominante en diversas regiones, como el Medio Oriente, donde la Iglesia lucha por permanecer firme ante los conflictos de guerra, el fuego cruzado y la intolerancia religiosa. En África Subsahariana, los cristianos soportan los más violentos ataques liderados por grupos radicales, tales como el Boko Haram y los Fulani. En el continente asiático, el poder del comunismo alimenta a los grupos ideológicos y es la base de gobiernos dictatoriales como Corea del Norte, que ocupa el primer lugar en el ranking desde 2002. Este es el país más peligroso del mundo para ser cristiano. En India, el nacionalismo exacerbado ha promovido los ataques contra las iglesias, la quema de Biblias y el maltrato de los cristianos. El actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar a los discípulos de Jesús hasta el año 2021. Aunque parezca imposible, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde los creyentes, principalmente en comunidades rurales, sin recursos o bajo costumbres indígenas, son marginados, llegando inclusive a ser expulsados de sus tierras. Los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la Iglesia. Sí, la persecución es real y año tras año aumenta, así como la violencia y el número de fieles e iglesias atacadas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que las tinieblas no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo, pues el Espíritu de Dios está sobre ella. Él nos ungió para predicar las buenas nuevas, liberar a los cautivos y proclamar la salvación. Y es con esta convicción que nos unimos para fortalecer a la Iglesia perseguida, levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y equipara al cuerpo de Cristo. Quiebra el silencio. Apoya a los cristianos perseguidos. Soy que este...
0: Me pregunta la siguiente. ¿Por qué aplaudes? ¿Por qué aplaudes? Cada día en este mundo, año 2020, cada día hay ocho cristianos que mueren solamente por el hecho de ser cristianos. Te estoy hablando de hoy. Ocho cristianos en el mundo están entregando sus vidas por causa de Cristo. Ocho cristianos día tras día están escogiendo que hay una causa mayor, más grande que cualquier cosa que este mundo les pueda ofrecer. Y están dispuestos a entregar sus propias vidas a morir, a perder sus familias, a dejar a hijos sin padres, a mujeres sin esposos. Iglesias sin pastores, porque son asesinados por causa de Cristo Hoy, año 2020, y nosotros estamos entretenidos en nuestra burbuja pensando que la vida cristiana se trata de ir el domingo a la iglesia y callar tu conciencia porque estás leyendo tu Biblia una vez en la semana. ¿Cuál es nuestro sacrificio? ¿Cuál es el costo que estás pagando por seguir a Jesús? Querido consejero que estás en el instituto bíblico, Estás estudiando tres años la Biblia, la palabra de Dios, ¿para qué? Para decir quiero vivir por esa causa, no quiero competir con nada más, quiero ser exclusivamente de Dios y cumplir con esta causa. Hay algo mucho más grande que nosotros que está sucediendo hoy. El evangelio en donde está siendo más perseguido, más cristianos se están levantando. En la India se está llenando de cristianos. Esta semana hablaba con un amigo, él se llama Joel Vallejos. Esta semana él llegó a la India para ser misionero con palabra de vida. Y él cuando hablábamos de esto me decía yo estoy exponiendo a mi familia a lo que sea. Él un día me dijo, ¿sabes qué? Un pastor de misiones me dijo, voy a ir con mi esposa, su esposa es americana. Y este pastor de misiones le dijo, ¿estás dispuesto a que tomen a tu mujer, la violen y la asesinen por causa de Cristo? Este es el mundo real, jóvenes. El ministerio no se trata de solamente un verano. Hay creyentes que están entregando todo por esta causa que es Cristo. ¿Sabes que El apóstol Pedro estaba escuchando las bienaventuranzas y le sirvió mucho estas en específico porque su iglesia comenzó a ser perseguida. Y ahí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, él va a decir, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no tengas miedo por temor de ellos ni os conturbéis. Más adelante el mismo apóstol Pedro hablando de una iglesia perseguida, una iglesia que estaba siendo asesinada en el circo romano, una iglesia en la cual los creyentes eran enterrados en, en, en maderas y su cuerpo era encendido y los usaban como lámparas en los jardines del emperador romano. A esta iglesia el apóstol Pedro está escribiendo en 1 Pedro 4, del 14 al 16, va a decir, si soy vituperados, es decir, si soy maldecido, si son insultados, son bien aventurados y Pedro recordaba que Jesús había dicho vamos a ser bienaventurados cuando padezcamos persecución y Pedro dice cuando le griten cuando los insulten por ser cristianos son bienaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros he glorificado así que ninguno de vosotros Padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Jesús dijo que vamos a padecer perse persecución. Jesús dijo que vamos a sufrir por seguirle. ¿Estás dispuesto? Todos los días te he hecho una pregunta. La primera pregunta fue, ¿eres feliz? La segunda pregunta fue, ¿estás satisfecho? La tercera pregunta fue, ¿cómo está tu corazón? Anoche te pregunté, ¿tienes paz? Pero en esta mañana te quiero preguntar, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta aún a entregar tu vida por causa de Cristo? estás dispuesto a pagar el precio, a sufrir, a que se burlen de ti, que se rían de ti, que tú digas, no importa, no importa, yo no me interesa quedar bien con mis amigos, tengo terror de quedar bien con mis amigos y quedar mal con Dios. Sabe que Jesús no solamente nos adelantó que hay sufrimiento, Jesús es bueno, Él es fiel. Y en el versículo 12, después de adelantarnos los sufrimientos que vamos a vivir, Él va a decir, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Concluyendo ya en esta mañana, ¿sabes que Jesús dijo, no importa que los persigan, no importa que hablen mal de ustedes y, y digan mentiras de ustedes. No importa que los aflijan, va a ser un poco de tiempo. Pero Jesús dijo, gócense y aleídense porque ustedes tienen un galardón. Porque hay un premio, hay una recompensa. Jesús es fiel. Él sabe y conoce tu vida. Él sabe y conoce tu dolor. Él sabe y conoce lo que estás dispuesto de dejar, lo que estás dispuesto por abandonar por causa de Cristo. Jesús sabe con lo que estás luchando. Jesús sabe lo que te costó llegar hasta este campamento. Jesús sabe lo que te cuesta ser cristiano. Te cuesta quizás quedar mal con tus amigos, te cuesta quedar mal con tu familia. Jesús sabe... Jesús sabe, pero ¿sabes qué? Jesús te recompensa. Él te ve y te dice, bien, yo veo lo que hiciste, yo veo lo que hiciste, yo veo lo que dejaste, yo veo a quienes renunciaste, yo veo las cosas que dejaste atrás, yo lo veo, lo entiendo, lo puedo anotar, lo puedo ver, yo no lo olvido. Jesús sabe, señorita. Jesús sabe las cosas que te levantaste. Jesús sabe las cosas que dejaste atrás por seguir a Cristo. Jesús sabe las cosas que le estás diciendo que no. Jesús sabe las cosas que estás dejando en el fogón por seguir a Jesús. Jesús lo conoce, equipante. Jesús sabe que estás acá sirviendo al Señor, que estás cansado, agotado, frustrado, quizás con tus problemas, pero a pesar de eso estás sirviendo a Jesús. Jesús lo sabe. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Por esto hay recompensa. Por esto hay recompensa en el cielo, hay coronas, hay gozo, hay alegría, porque servimos por una causa mayor. Él sabe, Él es fiel. Jesús dijo, si alguno me sirve, mi Padre que está en los cielos le honrará. ¿Sabes qué? Prefiero el odio del mundo... Y el aplauso de Dios prefiero el odio del mundo y el aplauso de Dios que tener el aplauso del mundo y vergüenza ante Dios quiero terminar acá viene la parte más difícil Cuando tenía 15 años, vine a un campamento como tú por primera vez. Mis papás son pastores y crecí como un hijo de un pastor, súper religioso. Vivíamos en la iglesia, la iglesia está el templo y atrás había una casa como para el pastor y vivíamos ahí. Entonces, en realidad era mi entorno, era mi mundo. Y pensé que estar cerca de la iglesia me hacía alguien cristiano, alguien especial. Hasta que a los 15 años de edad, aunque no lo crean, desde los 13 a los 15 años me empecé a meter con muchos amigos que escuchaba música punk. En ese tiempo estaba como de moda como el hardcore y música como bien pesada. yo tenía esos amigos. Y un día llegué al campamento y, y no fue ni siquiera un consejero, una campante de una iglesia, me dijo, Oye, ¿y tú qué eres? No me dijo quién eres, ni nada. Él me dijo, ¿qué eres? Y quizá en su mente él decía, Bueno, ¿qué será? ¿El hip hop? ¿Será un Pokémon? ¿Será qué? ¿Qué es? Y yo le dije, eh, Yo soy hijo de un pastor. Y cuando yo respondí eso, yo me di cuenta quién era en el fondo. Estaba viviendo una vida falsa, una vida aparente, una vida vacía, sin propósito. Y en ese fogón, porque justo fue un jueves en la mañana que me habló ese tipo que, que, que me descolocó. Ni siquiera fue un consejero que gastó horas y horas hablando conmigo porque yo sabía cómo responder. Y quizás tú estás lo mismo, sabes cómo responder, te sabes los versículos. Yo sabía y este joven me descolocó me dijo, ¿qué eres? Ese jueves de la mañana, el jueves de la noche y dije, señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Y de aquí en adelante quiero que tú hagas lo que tú quieras hacer conmigo. Desde esos 15 años cumplí 31 la semana pasada. Y han sido 16 años que he estado todos los campamentos de verano acá. A los años más tarde, bueno, ese mismo verano me enamoré de la que hoy es mi esposa. Nos conocimos en campamento, ella estaba en el kiosco, yo iba a comprar todos los días. Eh, me conseguía plata, tarjeta de crédito, cualquier cosa. Nos conocimos, nos hicimos amigos, comenzamos a servir a Dios juntos. Nos casamos a la, a la edad de 21 años. cuánto tienen 21 acá? A ver, levante tu mano. A tu edad yo estaba casado. Nos casamos y empezamos a servir al Señor. Y ¿sabes qué? Desde que me entregué al Señor en el 2015, en el, a mis 15 años, perdón, no sé ni qué año fue. Pero desde ese momento Dios comenzó a transformar mi vida y comenzar a hacer cosas que yo nunca pensé que iba a hacer. Los que me conocen bien saben que yo soy súper tímido, soy súper callado, es fome estar conmigo porque no tengo temas para hablar. Eh, me gusta jugar fútbol y hacemos bromas. Y la verdad no soy alguien muy extrovertido como algunos, así como que tienen miles amigos. Yo no, soy súper callado, soy súper fome. Me gusta estar en mi casa, con mi familia, estar ahí tranquilo. Y yo nunca pensé que Dios iba a hacer algo a través de mí. Nunca dije Dios va a hacer algo. Solamente quería que Dios hiciera algo, no importa lo que sea. El 2010 nos casamos con mi esposa. El 2011 Dios nos regaló nuestra primera hija, Antonella. Vinimos acá a Palabra de Vida a servir al Señor por dos años. Después Dios nos llamó y nos fue moviendo hacia nuestra iglesia local y estuvimos cinco años allá, yo trabajando como pastor de jóvenes y pastor asistente, haciendo muchas cosas. Visitando a la gente en los hospitales, yendo a cementerios, haciendo funerales. Enseñando los domingos, viendo a los cabros chicos de la escuela dominical, haciendo un montón de cosas con mi esposa. Ella trabajando con las mujeres, con los matrimonios. Pero ¿sabes que En un momento de nuestra vida nosotros dijimos con mi esposa queremos impactar a muchos más jóvenes. Estamos acá en la comuna de la Florida y es como lo que estamos haciendo está bien, es bueno, pero son pocos los jóvenes que estamos abarcando y sabemos que hay muchos más jóvenes que se pierden. Y comenzamos a morar con mi esposa para volver a Palabra de Vida y tener la oportunidad de impactar a más jóvenes con el Evangelio. Volvimos al año 2017. Ese año estuve predicando en campamento, ayudando con la música, haciendo varias cosas. El 2018 fui dos veces a Argentina a predicar a conferencias. Predicamos a un montón de jóvenes el Evangelio. Y la verdad es que Dios nos ha, ha hecho algo con nosotros y, y no sabemos por qué con nosotros. Y ha sido un privilegio servir con este equipo de Palabra de Vida. De hombres y mujeres que están pagando el precio. Que están entregando sus vidas. Quizás no hasta el punto de morir. Pero sí estamos expuestos a lo que sea que nos pase. Predicando en medio de la crisis social, en la feria, ahí entregando folletos. Nadie nos quería escuchar porque pensaba que era algo político. Y nos decían, váyanse de aquí, ¿qué están haciendo? Pero aún así, siguiendo la visión y el llamado a Dios para nosotros. Pero con mi esposa, bueno, más ella que yo, porque como yo les dije, yo soy más quieto, soy más de estar en un lugar. Me acomodo fácil al sillón. Pero ella es más activa, tiene más visión, quiere hacer cosas. Y dice, ¿sabes qué? Un día me agarró y me dijo, ¿sabes qué? Estoy triste porque siento que no estamos el pagando, pagando el precio. Un día se nos pinchó una rueda en el auto y llegó un hombre, no sé, Dios lo mandó. Ese hombre apareció de la nada y estaba en el cajón del Maipo donde no hay ninguna vulcanización, no hay nada. Era súper difícil sacar la rueda. El fierro ya lo tenía todo doblado porque no sabía qué hacer. Estaba oscureciendo, las niñas estaban sola acá en la casa con mis papás. Y apareció una persona. Y nos reía, nos miraba de lejos y se reía. Y yo decía, ¿qué, qué le pasa a este tipo? ¿Qué onda? Nos está mirando y se está riendo. Y yo le dije... Le grité porque estaba al la otro lado de la calle y le dije, oye, loco, ¿quién te está riendo? Ven a ayudarme. Y se acerca y me dice, ¿sabes qué? Me río porque yo soy mecánico y ¿sabes cuál es mi trabajo? Soy, tengo una vulca móvil. Es decir, tengo mi maleta, todo lo que necesitas para arreglar la rueda del auto. Y le dije, ¿en serio? No te puedo creer. Sí, listo, sacó las cosas, tenía hasta un motor que se enchufa el auto para inflar la rueda. Y lo que yo no pude hacer en una hora, el tipo en cinco minutos lo hizo. Cambiamos la rueda, todo bien. Y más encima no tenía plata. Y le digo, ¿sabes qué? Te puedo hacer una transferencia porque no tengo. No, sin ningún problema, tranquilo, anda, tranquilo. Qué bueno que te ayude. Llegamos acá a la casa y mi esposa me mira llorando y me dice, ¿sabes qué? Este hombre llegó a nosotros y nos le hablamos de Cristo. Nos cambió la rueda, hizo de todo por nosotros. Y lo más valioso que teníamos para dar, no lo dimos. Y en ese momento ella me dijo, estoy triste, porque siento que no estamos pagando el precio de seguir a Jesús. Estamos con nuestra familia acá, con nuestros amigos. Dios nos ha llevado hace tres años a una iglesia maravillosa, donde hemos conocido a gente que ha sido de tremenda bendición para nosotros, pero ella me dijo, no estamos pagando el precio Estamos cómodos acá de chico estamos en palabra de vida y Él es, es nuestro mundo, es nuestro entorno, es nuestro contexto. Siento que Dios nos está pidiendo algo más, somos jóvenes, vamos, hagamos algo más. Y yo le dije, pero mi amor, ¿qué? pero desde que ella me habló eso, es como que puso un algo en mi corazón. Y Dios la usó y muchachos, Dios va a usar mucho a tu esposa para hacerte caminar más cerca de Dios. Y en ese momento Dios comenzó, había una puerta abierta desde el 2017 en un país muy lejano, en donde vivía tallando la escoba, porque hay incendio, porque hay granizo, es como el apocalipsis en un lugar, que es Australia. Y Dios comenzó a inquietar nuestro corazón para salir como misionero a ese lugar y yo decía, no, no quiero, porque acá tengo todo lo que, lo que me gusta, nos gusta cantar, tenemos el conjunto, tenemos la banda, los chiquillos son súper buenos en lo que hacemos. Me han dado la oportunidad para predicar en varias ocasiones y yo podría decir, bueno, acá estoy asegurado, mi cuñado es el director. Yo podría decir, bueno, ahora estoy seguro, nunca me va a retar, voy a estar cómodo con él, va a estar todo bien, nos podemos apoyar, trabajar juntos. Pero ¿sabes qué? Yo entendí que no estaba pagando el precio, no estaba sacrificando todo y dejando todo por seguir una causa mayor. En septiembre del año pasado con mi esposa dijimos sí. Evaluamos por dos años, oramos, todos los costos. Que nuestras hijas dejen a sus abuelos, que nosotros dejemos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra cultura, a nuestro país, a las cosas que nos gusta hacer acá. Pero, ¿sabe qué? Entendimos que teníamos que pagar un precio. Entendimos que el galardón es grande en los cielos para nosotros. Entendimos que Dios tiene su corazón puesto en el mundo. No solamente en nuestro país. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y hay gente en otro continente, en otro lugar, a 15 horas de Santiago, en avión, en barco, deben ser como una semana. Que necesita escuchar de Cristo, que si nosotros no vamos, quizás nadie más va a ir a hablarles de Jesús. Nos vamos en julio de este año y esta es la última vez que voy a estar predicando en campamento hoy. Después de estar 16 años disfrutando del campamento, de estar disfrutando lo hermoso de ver jóvenes y señoritas pasar de muerta vida, yo hoy día me quiero despedir. Pero ¿sabes qué? Me encantaría mirar hacia atrás. Mirar hacia los lados y ver a jóvenes que están diciendo, yo, yo no estoy sufriendo por ser cristiano. Yo no estoy siendo perseguido por ser cristiano. Nadie está hablando mal de mí, al contrario, todos me aplauden porque yo hago lo que a todos les gusta, yo caigo bien a todos. Pero ¿sabes qué? Yo quiero comenzar a sentir dolor por seguir a Cristo. A sentir dolor por dejar cosas atrás y entender que hay algo mayor que en la causa de Cristo. Yo quiero creer que realmente hay un galardón, hay una recompensa para nosotros. Que no es en dinero, que no es en terrenos, es un galardón y una herencia que Dios solamente puede dejar, que es incomparable. Y ¿sabes qué? Hoy junto a mi familia nos sentimos bienaventurados. Nos sentimos súper felices. Es difícil decirlo porque dejamos muchas cosas. Pero a pesar de eso estamos felices por el paso que estamos dando. Por lo que Dios y el privilegio que Dios nos está comenzando a permitir a vivir. Pero ¿sabes qué? Yo me encantaría que lo que nosotros estamos experimentando, que lo que Marco y su familia, lo que Víctor y su familia y todos los misioneros que han dejado todo por servir a Jesús... Me encantaría que lo pudieras vivir. No te estoy hablando de ir a, a, a ser misionero hoy, pero sí te estoy hablando de comenzar a caminar por esa causa, por esa causa que realmente tiene un costo, tiene un precio, tiene un sacrificio. La última pregunta de esta semana es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Teniendo 15 años, le dije a Jesús, Jesús, estoy dispuesto. Sin saber lo que esto implicaba, sin saber las cosas que Jesús iba a hacer con nuestras vidas, dije, Jesús, aquí estoy, estoy dispuesto. Los chicos de la banda van a, van a subir para tocar una canción. Le voy a pedir a mi esposa que venga acá adelante. te queremos decir que nosotros estamos dispuestos a dejar, a caminar por fe, por lo que Dios tiene para nosotros. Pero quiero hacerte la última pregunta de esta semana. ¿Tú estás dispuesto? Alumno de Instituto Bíblico, que estás disfrutando esta temporada, ¿estás dispuesto a hacer algo más por Jesús? ¿Crees que esto es? ¿Termina con los tres años y, y, y termina? ¿Equipante? ¿Piensas que se trata de una temporada de campamento? ¿Vas a volver al año tranquilo y es como que por esto que hiciste tienes pagado todo el año o tienes un hambre de hacer algo más por Jesús? Chicos de Curacautín, chicos de Copiapó, chicos de Curicó, de Rancagua, sus ciudades necesitan ser impactadas con Cristo, pero usted, Dios les está buscando a ustedes, Dios les está llamando a ustedes. Para levantarse y decir, yo ya no quiero luchar más, yo ya no quiero poner mi voluntad primero, yo quiero levantarme y servirte. Yo quiero comenzar a sufrir por Cristo. Yo quiero comenzar a experimentar lo que implica dejar cosas atrás por seguir a Jesús. Nosotros estamos aquí en esta mañana y mientras los chicos cantan, me gustaría invitarte, si tú quieres realmente y estás dispuesto a caminar por esta causa, a seguir esta causa que es la causa de Cristo, pueda venir adelante con nosotros porque queremos orar contigo. Queremos orar juntos porque nosotros no somos mejores que tú. Ni tenemos más mérito que tú. Somos simples mendigos que queremos decirle a otros hambrientos donde hay pan para comer. Te voy a pedir que todos se pongan en pie. con Y si tú estás dispuesto hoy. Si tú estás dispuesto hoy, dices Jesús, aquí estoy, estoy dispuesto, estoy dispuesta a donde tú quieras, donde tú me llames, donde tú me lleves. El mundo es muy grande, jóvenes, el mundo es grande, necesitamos salir, necesitamos alcanzar al perdido. Si estás dispuesto, ven acá adelante y únete a nosotros y dice, Jesús, estoy dispuesto. Vamos, te esperamos. Nuestra vida está rendida Esta forma de Ponerse ante Jesús Simboliza que mi vida Está rendida a Jesús Quiero que terminemos orando Pero te quiero hacer La invitación a orar de una manera especial Que te pongas de rodillas Y digas Jesús aquí estoy rendido Aquí estoy pobre en espíritu. Aquí estoy con hambre y sed de justicia. Aquí estoy con un corazón que quiere tener misericordia. Jesús, aquí estoy con un corazón que quiere ser un pacificador. Jesús, aquí estoy con un corazón dispuesto. Estoy rendido. Si no estás... Sintiendo esto Solamente siéntate ahí en tu silla Si Dios no te está guiando a esto Pero juntos le decimos Señor aquí estamos rendidos Rendidos ante ti Porque queremos que tú hagas algo con nosotros Porque no pensamos Ni proyectamos lo que puedes hacer con nosotros Pero lo creemos lo creemos y queremos vivirlo, queremos experimentarlo Jesús Dile en tu corazón a ti me rindo A ti me rindo, quiero que me uses Quiero impactar mi mundo, estoy dispuesto Esta semana he experimentado la paz Esta semana he experimentado la satisfacción He experimentado tu mano sobre mi vida Jesús me siento muy feliz pero quiero ir por más Quiero ir por más Padre celestial en esta mañana Estamos en este lugar rendidos Inclinados ante ti Porque no hay nadie más en este mundo Digno de nuestra adoración Digno de nuestras vidas Digno de que vivamos para ti Jesús no vemos No sabemos lo que tú vas a hacer con nosotros Sabemos que tú lo sabes Que tú lo tienes preparado Pero Señor queremos estar dispuestos Queremos estar dispuestos a lo que tú tienes para nosotros Sin importar a dónde, va, a dónde vayamos Sin importar el costo a pagar El precio a pagar Jesús estamos dispuestos Porque entendemos que hay un mundo que necesita pacificadores hay un mundo que necesita jóvenes que impacten su lugar Que vivan para ti, que no amen a nada más que a Dios Que no aborrezcan a nada más que al pecado Que conmuevan las puertas del infierno con el amor de Jesús Jesús en esta mañana estamos dispuestos Estamos entregados a tu voluntad Estamos entregados a tu plan a lo que tú tienes ya trazado para nosotros Jesús no queremos caminar por nuestro camino Jesús no queremos caminar por nuestro plan Señor tú tienes un plan mejor Señor sabemos que si hay un precio hay que pagar Si hay un costo hay que pagar Jesús sabemos que hay una recompensa eterna en los cielos para nosotros Sabemos que tú eres fiel y que tú no olvidas nuestra labor Señor, la palabra dice que tú no eres injusto para olvidar. Aunque nosotros a veces no olvidamos, nos olvidamos de lo que las personas han hecho por nosotros. Aunque la gente se olvida por lo que nosotros hicimos por ellos. Señor, sabemos que tú no lo olvidas y tú lo recompensas. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y úsanos para impactar este mundo Oramos en el nombre de Jesús Amén
2: Abraza al que está a tu lado Y dile Dios lo va a hacer Una vez más Recordamos esa cruz.
3: Cantamos. ¿Tú?
2: Qué hermoso momento, ¿verdad? Amén. Sin duda el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y no hay lugar para el enemigo. Impacta tu lugar. Cambia tu mundo. Qué hermoso tenerte acá. Qué hermoso tener a cada joven que veníamos diciendo, te estás perdiendo los días hoy lo estás disfrutando pienso que Dios tiene grandes, grandes cosas Qué lindo ver al equipo nuestro equipo dan ganas de correr y promover y salir a buscar a los perdidos hay que ir a impactar damos gracias a Dios vamos a dejar este tiempo por ese respeto por lo que Dios está obrando el Espíritu Santo recorriendo tu vida perdonando restaurando olvidando y volver a empezar Amén Volver a empezar En ese silencio vamos a compartir Vamos a tener unos 10 minutitos Y vamos a seguir disfrutando de este campamento Que el Señor les bendiga Un fuerte aplauso para Iván y Madeleine Por sus hijas Por lo que van a hacer En Australia Chilenos por el mundo impactando el mundo serás tú el próximo ¿Será, seré yo no sabemos pero levántate y disfruta este tiempo con Dios gracias muchachos